0: No programa de hoje temos Guga Weigert, DJ e empreendedor que a partir da experiência com a música decide construir uma casa de shows de seus sonhos. No Rio de Janeiro, cara, em plenos anos de crise. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Essa décima temporada do Leadercast Chega até você com o apoio da Nakata Que é líder em componentes de suspensão Cuide bem de seu carro com as dicas Do blog.nakata.com.br Muito bem, mais um Leadercast Daquele jeito, né a gente? O Leadercast tem uma pegada interessante Que é o seguinte, eu convido alguém Porque alguém me indica esse alguém Aí esse alguém vem aqui, participa do programa Acha um barato e pega e me indica outro alguém E de alguém a alguém a gente vai fazendo acontecer. Hoje é o resultado dessas pedrinhas no lago, né, das ondinhas que vão saindo, né, que vão rodando. Uh, esse alguém está aqui comigo hoje, por indicação da Alice Quaresma, que né? foi uma figuraça, terminou o podcast, ela foi, mandou um e-mail para mim, cara, você tem que chamar ele aí, é um barato, conversa com ele. foi. vamos lá, estamos aqui. Três perguntinhas básicas, você já sabe quais são, né? não azerre, por favor. Né? Seu nome, sua idade e o que, é que você faz? Eu sou o Guga
1: Weigert, tenho 33 anos Sou do Rio de Janeiro. Guga vem de quê?
0: Guga vem de Gustavo. De Gustavo? É. Gustavo. Vai, Do não, Rio de Janeiro. Não, exatamente. Esse sotaque aí nasceu lá, né? De é. lá mesmo. <risos> bem carioca. Carioca é mesmo, né?
1: <risos> da gema, né? O que, que seu pai e sua mãe é... faziam? Meu, meu pai é médico. Minha mãe é programadora de anuncia de sistemas. Trabalhou a vida inteira com área pública, na área de saúde. E bem, mal hum, os dois indiretamente trabalham, trabalhavam no mesmo segmento, né? Uhum. E ela, pra parte mais tecnológica, meu pai lá no consultório, na parte de, de clínica e pneumologia. Tem irmãos? Tem dois irmãos, mais novos. Um dele, os, dois, os dois médicos. Um deles tá empreendendo na medicina e o outro tá finalizando os
0: estudos. Cara, dois saíram médico e um saiu artista. Que beleza. <risos> mas aí, o que que o Guga queria ser quando, quando crescesse, cara? Então... O Guga sempre foi um, um,
1: uma pessoa um pouco questionadora de, do, do modus operandi social é, E talvez até um pouco ingênua enquanto criança né? A minha ideia era tentar, sempre falei muito de desbravar de o mundo De tentar conhecer coisas novas, trazer coisas novas para o Brasil e, um, e sempre incentivado pelo, pelo meu pai, que é um grande viajante Adora viajar, abre mão de tudo para poder viajar Eu entrei um pouquinho nessa nessa onda assim, de começar a desbravar e tentar conhecer coisas novas. E nunca tive em mente ser algo assim muito específico, a ideia era descobrir o que eu seria. Né? E aos pouquinhos eu fui construindo uma história, que começou, estudei ali pela zona sul do Rio de Janeiro, fiz muitos amigos, vivi da praia, sempre na praia, adorava a praia, é, estudava no colégio é, católico, e fui construindo essa educação super bacana e sempre com aquela vontade de querer ir para fora conhecer coisas diferentes do Brasil aquela época não tinha internet como é hoje né e meu pai sempre apoiando até que surgiu a ideia de fazer um work experience fora fora do Brasil é, para fazer um trabalho lá numa montanha de esquia eu uhum. super animado e aí eu juntei uma coisa que aconteceu um pouco antes que a gente talvez ainda aborde aqui, que foi a carreira do DJ que já uhum. vinha surgindo com essa oportunidade, tive a oportunidade de tocar fora do Brasil, em vários pubs e tal. Isso transformou minha cabeça. Falou, pô, vou trabalhar com a música. Com Entendeu? música. Exatamente. A gente, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, exatamente.
0: Chegar. Mas você, você, em algum determinado momento... Eu não sei se teve uma pressão assim, mas você, você, vai, você vai fazer uma universidade, fazer uma faculdade, vai tirar um diploma de alguma coisa para poder é? se encaixar na hierarquia social, né? Falo, o senhor fulano de tal tem um diploma. Qual era esse diploma que você foi buscar, cara? Se é que foi.
1: É, então, na verdade, eu saí do colégio muito, assim, sem saber o que fazer. Falei, pô, vou fazer turismo, que eu gosto de viajar. Não, não, vou trabalhar com educação física, eu adoro esporte, jogar futebol pra caramba e tal. Não, quer saber, a minha mãe sugeriu fazer administração, que foi o que ela fez antes. Ela virou analista de sistemas posteriormente, mas começou pela administração. Ela falou, ó, na administração você vai ter um leque muito amplo, você pode trabalhar com tudo. Uhum. Ainda não é uma, uma faculdade que te dá o clamor de um grande currículo, mas você vai ter oportunidade de descobrir o que você quer. E ela matriculou na PUC lá no Rio. E foi super bacana, porque eu saí de um colégio muito protetor, muito fechado, aquela coisa assim que você vive com os alunos o dia inteiro e tal, de repente vem eu uma faculdade. Que um Rio de Janeiro! É uma coisa... A sua mãe
0: tem uma pegada legal, cara. É. Tem um texto meu que foi super compartilhado aí, que eu até usei no programa que eu falava exatamente isso, eu falava, pô, quando eu termino as palestras, todos os pais vêm me procurar, vem a garotada me procurar, perguntando, cara, o que, que eu faço? Meu filho quer, ser, quer fazer propaganda, quer fazer é. publicidade, o que que se acha, não sei o quê, o que, que ele pensa, qual é o futuro? E eu dou sempre essa dica, eu falo, cara, vamos falar de faculdade, de universidade, né? Agora mudou muito, mais tradicional, faça administração da empresa. Tenta, você não consegue provar isso para um moleque de 19 anos, não, não dá, é impossível, né? Mas se você tiver a chance de fazer a pressão, faz fazer a administração de empresa e depois ele faz a pós na área que ele quer. Então, administração de empresa com pós em propaganda, em marketing e, e seja o que for. né? E eu dizia, de onde veio essa ideia? Eu falei, é baseado na minha experiência de 26 anos como executivo em indústria de autopeças, onde eu era o cara de marketing dentro do ambiente de engenharia. E eu sempre fui o, o, o renegado, eu era o cara que tomava as porradas, eu era o cara que ninguém levava a sério porque eu não sabia falar a língua deles. Tivesse eu feito administração, eu teria um diploma de administrador falando a língua deles e aí eu poderia ter mais chance até de influenciar nos caras. né e mais de novo, é complicado você chegar para um moleque de 19 anos e dizer eu quero ser, quero fazer turismo, não, faz administração. É duro fazer isso aí, né? Mas legal, você fez até o final? Fiz, fiz, fez completei. Na verdade, eu... eu conheci, que, ano, que ano era isso? esse foi... Eu completei
1: em 2010, na verdade. Entrei na faculdade ali em 2003. Tá. Levei um tempo maior porque eu tranquei para poder morar fora e uhum. tal. Tá. Mas foi legal que eu tive muito... A, a família sempre foi muito presente, assim, no meu dia a dia. E... Uh, eu sempre busquei... Em algum momento eu tente, pensei em ser médico, seguir a parte do meu pai, né? Só que eu vi que precisava estudar muito, eu não era dos estudos, uhum. eu não era a favor do, da forma como se praticavam os estudos. Eu acho que o ensino no Brasil, ele, na, que pra mim, ele deixava muito a desejar, porque o que eu gostava eu não conseguia explorar. Eu tinha que explorar uma grade enorme, tirar notas boas e tal. Eu não era o aluno exemplar, mas eu era um aluno muito educado, estava sempre ali tentando buscar o máximo de conhecimento e passando de ano, que eu acho que a regra, infelizmente, é essa, passar de ano. Né? E aí quando eu saio do, do colégio, os meus pais tão, passam por uma crise de relacionamento, decidem assim dar uma afastada e tal, isso abre um, aquela, aquele buraco na família. né? Uhum. Uma família muito unida, que viaja todo ano, tá sempre junto, de repente se vê assim, é, estremecida. São três filhos. São três filhos, três filhos homens. é. E aí no meio disso tudo, os meus, os, meus pais super dando o suporte necessário pra gente, apoiando tudo, levando a gente, eu, nessa fase de buscar qual seria a faculdade pra me preparar. É, e aí surge uma coisa muito doida nesse caminho que é a, a, a carreira de DJ.
0: Para. para. É, é. Deixa eu dar uma explorada aqui. Teus dois irmãos não tiveram essa mesma, esse mesmo fogo? De, de Porque os dois foram pra medicina, os Sim. dois encamparam, né? Vocês foram criados no mesmo, no mesmo ambiente, a mesma família, tudo Sim. igual, e dois... Entram, abraçam a causa da medicina com todo o, o, o peso né, que é, que você falou, cara. Estuda pra cacete é um negócio complicado, né? E você não? Eles não tiveram essa mesma. Essa, esse, esse, não vou dizer. Esse questionamento que você teve com, com relação à, à educação, ao tempo que
1: é, Eu acho que assim, na verdade, o, o, o meu irmão do meio. Ele tem o Guilherme, ele tem dois anos e meio a menos que eu, né? Uhum. Então o processo de escolha dele da universidade, ele já foi de um colégio um pouquinho maior, que foi o Santo Agostinho, Sim. que acho que preparou ele um pouco melhor para essas dúvidas. Sim. E aí preparou também, deixou, na verdade deixou ele pronto para se optasse por medicina, conseguir concorrer Sim. e não precisar de uma universidade particular. Porque a gente tem a questão lá no Rio de Janeiro principalmente que é ou você vai para as públicas ou particular, investimento e tal... Então ele já foi um pouquinho mais preparado, e eu acho que também o retorno do meu pai para casa, com a minha mãe e tal, fez com que, é, acho que ele colasse um pouco mais no meu pai e vivesse mais esse mundo da, da medicina, né? E ele foi para esse caminho, eu acabei indo para o outro lado, que era parte da administração e tal. Uhum. Mas eu não, sei, eu não sei exatamente o questionamento em si. Mas com certeza a, a presença do meu pai em casa de novo foi um fator determinante. Vocês
0: pra... nunca falaram a respeito disso? É engraçado,
1: a gente nunca chegou a debater sobre isso. É. A gente foi seguindo, a gente sempre foi muito unido. E o caminho botou a gente em projetos muito juntos, independente do currículo. Sim. Entendeu? Eu, administrador, ele médico... E meus pais, em algum determinado momento, optaram por ter uma empresinha lá familiar, a gente participou junto, cada um com a sua expertise, uhum. mas seguindo a sua forma de estudo, entendeu? Uhum. Então acho que eu não, eu não cheguei a ter esse, esse debate com ele, assim. Uhum. Mas eu acho uhum. que é um ponto legal para <risos> ser
0: pensado. <risos> isso aí. E aí, vamos, vamos ver como é que você tromba com a música aí, cara? Como é, é que com era isso? a música,
1: isso? como é que é? Eu tenho... Pera, você se formou? Na verdade, isso foi bem antes de me formar. Isso foi no colégio. Ah. A música surgiu no colégio. ok eu, assim, com meus 15 anos, eu brincava de cortar fita cassete e juntar elas pra tirar o gap de espaço entre as músicas. Uma coisa meio doida, né? Pra um uhum. garoto. E aí, em cima disso, brincando, as eu sempre adorava música e tal, escutava bastante, mexia nas letras, mas nunca tinha pensado em ser músico, não tenho nenhuma habilidade técnica com instrumentos. Sim. E tinha a questão do esporte, né? Eu malhava muito, fazia escalada indoor e tudo mais. E aí, nisso, um final de ano, acho que é 2001 final de 2001, eu encontro um, um DJ, que na época eu não sabia quem era, o Bruno De Vick. a gente começa a conversar na academia, ele não, porque eu vou tocar, vou fazer isso no Réveillon, vou fazer aquilo... Mas o que, que você é? Você é músico? Você é, sei lá, guitarrista?
0: 2001? 2001. DJ de, de LP. Exatamente, sim, lá atrás.
1: <risos> e aí ele me conta a história fantástica que ele é um DJ, eles tem uma empresa, ele e o Otávio, tinha uma empresa enorme assim, que estava, enorme não, estava crescendo bastante na época, que eles atendiam o um mercado de casamentos no Rio de Janeiro... e corporativo também... aquilo me chamou a atenção... falei que legal... Vocês estão DJ, pô. já vi alguns DJs tocarem... né? porque a minha era matinê... Né? para os matinês via lá... performance de vários DJs... achava aquilo incrível... né? Se encar as músicas... aí contei um pouquinho desse meu... dessa minha brincadeira que eu fazia em casa... e ele falou... pô... a gente está procurando alguém para modelar... para ser um DJ assim... No, no perfil que a gente entende o que é um DJ... se você quiser estar tá com a gente você pode começar a acompanhar e tal, achei super legal o convite, como eu falei, tinha aquele, naquele momento estremecido familiar, falei, pô, eu topo, tô dentro, isso com 16 anos, né, cheguei em casa, contei pros meus pais, meus pais tá bom, vai lá, tenta e tal, vamos ver o, que, é que, vai, o que, é que vai dar, né, só que o negócio ficou assim, muito acelerado, porque como tinha muitos eventos, eu comecei toda quinta, sexta, sábado, domingo, botar um terno e sair de casa, Alguém passava um carro me buscava. Para acompanhar os caras, acompanhar os caras né? nas festas. Nos Você era
0: menor de idade? Era dela. menor de idade. Exatamente. E? Tudo e bem?
1: Tudo indo, é. Né? Aí meus pais, em algum momento, ficaram preocupados. Falaram, pô, a gente quer conhecer essa turma e tal. Só que a empresa já existia, já tinha um escritório legal em Panema, ali no, na zona sul do Rio. Eu falei, pô, então vamos marcar uma reunião. E aí tem aquela coisa interessante Rio de Janeiro, né? uma cidade, eu chamo, brincando uma província, né? Quando a gente chega na reunião, descobre que, na verdade, um dos sócios. É filho de uma amiga da minha mãe. Hum. <risos> então as coisas ficam a mil maravilhas, porque ela já conhecia a história da empresa sem saber que, era, que eu estava na empresa.
0: E isso deu um corpo... 16 anos de 16 anos, 16 anos é. Marcando uma reunião na empresa que você trabalha... Exatamente. Pra levar papai e mamãe Exatamente. pra conhecer os caras. É, isso aí. Que mico!
1: <risos> é, assim, eu na verdade, eu nem encarei como mico não. Eu encarei como uma, um aval mesmo, sabe? É. Porque realmente, 16 anos, eu via tipo assim... As pessoas ao meu redor saindo muito para curtir e tal. E eu falava, pô, esse entretenimento é super bacana, mas eu queria estar mais próximo disso. Uhum. Me causou uma, uma empatia muito grande, né? Uhum. Então, assim, foi até bacana envolver meus pais, porque eu nunca tive essa, essa questão de... O, o, a vergonha dos pais, o famoso dos 15 anos sim, ali, né? Que sim, você sim, quer sim, sim. Eu devo ter passado por isso em algum momento, mas não me recordo. E, e os meus pais viraram muito uma base de apoio para tudo isso. Legal. Tá esse, o início dessa Legal. história, né? Muito bom, muito é. bom. E aí, aí você. Aí no segmento, aí conhece a Val, a gente comecei a acompanhar muito as festas.
0: Mas você já tinha uma consciência de que. Pô, esse é o um negócio da, da minha vida, bicho, eu vou hum. fazer minha vida nisso aí? Porque você estava na escola, você estava lá para Você já estava estudando administração, né? Sim. Não havia consciência ainda de que eu podia fazer isso Não, ainda não. Existia
1: assim, como eu vi a empresa, falei, poxa, legal, os caras estão fazendo eventos que eu não tinha acesso, muito novo, ou então, tal, nunca tinha reparado que eu tinha ido. Em algo assim, eu comecei a ter um olhar muito da operação. Assim, isso me, me gerou um certo, é, vou chamar assim, uma, uma animação para poder trabalhar com isso. Mas eu falei, não sei se é isso que eu quero pro resto da minha vida, porque era muito cansativo, né? A gente chegou a ficar 10, 12 horas num sábado, numa sexta, em pé, lá trabalhando e tudo mais. Eu era assistente, então o meu trabalho era observar o máximo para enriquecer uhum. meu conhecimento ali e poder continuar caminhando, né? Você varava
0: é. as madrugadas, é isso? Todas. Madrugada? Madrugadas todas. E os outros moleques de 16 anos, cara, que estavam aí jogando bola? Estavam é, por aí, na... né? Como é que era? É, Encontrava
1: cara. a turma na praia no dia seguinte, contava das experiências, o pessoal ficava assim, pô, que legal, que bacana. Você tava num mundo totalmente
0: separado do mundo dos seus amigos. Exatamente. Muito é. separado. E, o, e mais maduro que você? Muito mais maduro Exatamente. que você?
1: Exatamente. É. E foi legal porque assim, como eu tive esse... Eu sempre volta um pouquinho nessa questão dos meus pais, que foi um alicerce muito grande familiar, que me gerou essa segurança para amadurecer. Uhum. Então, quando vem um trabalho profissional, você está buscando uma faculdade, tudo vai se abrindo. Na verdade, a, esse primeiro contato com o mundo de eventos no Rio de Janeiro me permitiu amadurecer muito rápido, entender as coisas de uma, sob uma outra ótica, entendeu? Uhum. E aí, isso me fez entender, por exemplo, que. A faculdade passava a ser um compromisso meu com uma profissão também, não só o DJ. Uhum. Falei, pô, meus pais estão fazendo investimento em cima de mim, com um com com estudo super bacana, como é que eu devolvo isso para eles? Então sempre na minha cabeça começou a existir essa questão de melhor aplicação possível. Eu passei a ser um bom aluno na faculdade, uhum. entendeu? Tive alguns momentos que naturalmente o trabalho passou a exigir muito, precisei me ausentar, né? Mas assim, me interessava o conteúdo que eu estava ali dentro da faculdade obtendo. Quer dizer, mas
0: essa consciência você não tinha? Não Ela tinha. surge num determinado momento quando você... Exatamente. Você saca que, que há uma responsabilidade, que, que você está assumindo, tem um compromisso com com seus pais, isso. e isso brota do nada, brota fala, do nada a partir né? de agora eu vou me esforçar porque eles me...
1: Exatamente, na verdade eu sempre fui muito intenso, muito intenso, e só que assim, é uma intensidade que em alguns momentos ela chegava e passava muito rápido, eu tentava, aquela brincadeira do, do MVP, né você tenta alguma coisa, de repente você pivota, fala não, uhum. não é para mim, só que eu não tinha esses conceitos ainda implementados, né? Então eu tentei muitas coisas quando o garoto. Cheguei a trabalhar assim, é, antes de sair do colégio, eu pedi para minha mãe para me arrumar um trabalho num, num clube lá que existia para trabalhar com o Moxarife. Por quê? Porque eu não quero ficar indo para a praia todo dia, quero aqui começar a conhecer um pouco dessa questão, comecei Sim. a me aproximar da administração. Então fiquei lá seis meses trabalhando e curtindo, assim, achando que legal, olha só pô, tem que responder para um general, era um problema militar e tal, e uhum. eu achava demais isso, então eu fui construindo essa responsabilidade muito rápido, assim eu acho que o amadurecimento chegou, assim, antes dos 20 anos né? você
0: sabe que eu, eu conversei aqui com, com, eu estava falando agora eu me lembrei da entrevista que eu fiz com o, o Kiko Loureiro e o, e o Aquiles Priester, né os dois são músicos de altíssimo nível tocavam nas bandas aqui no Brasil e foram chamados por bandas lá no exterior, os dois estão morando no, em Los Angeles, né e, e eles contando aqui, a gente olha de fora e fala assim: pô, o que o cara? O cara é um metaleiro, toca metal numa banda de metal, aqui é uma zona sem tamanho, aquela puta bagunça, e vão morrer cedo, né? E a hora que eles sentam aqui e começam a contar, cara, eles trazem um nível de profissionalismo daquelas bandas. Até tem a loucura, até mais, cara, ele, o, o Kiko, especialmente, ele contando: fala, cara, a gente vai, faz o show, terminado o show tem uma reunião. Onde é avaliado o show e os caras quebram o pau lá, Sim. o que errou, o que é que foi, pra gente que o próximo show seja cada vez melhor. Então tem uma consciência de profissionalismo que, cara, aquilo é tudo menos bagunça, é tudo menos festa, né? E eu imagino que a gente olhando o DJ, pô, puta bagunça, tá, que legal o cara lá, é né? Nem tocar ele precisa, é. nem, nem, nem instrumento ele precisa tocar, que é uma ah, tá puta que... de uma zona, né? E de repente você vai pro bastidor e falou meu, não é bem assim. Quando você fala aí, pô, virar 12 horas em pé, 16 horas, pé, 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 toda noite, o bicho pegava, né? Não, exatamente. Ou pega, né?
1: Pega, exatamente. É, as pessoas é, não tem noção, assim, às vezes, do, do quanto é profissional o trabalho mesmo. Sim. Eu brinco hoje com métricas, assim, que um DJ chega a tomar 130 decisões numa noite. Porque cada música, você mexe com um público. Sim. É, no meu caso, que é um segmento muito, assim, das festas privadas e corporativo, a gente tem que analisar a festa como um todo. Você tá ali olhando, pô, saiu o buffet, serviram a comida, as pessoas querem ir no bar, querem ir no banheiro, querem pegar um doce, etc. Então você metrifica tudo isso para ter um resultado imediato, assim. É uma ciência, não É uma coisa e assim então, tão solta.
0: vamos especular isso um pouquinho. Porque tem ah. gente que jura que DJ não é artista, uhum. o negócio do DJ é trocar disco. É. Enfim, né? E, porra, olha o sucesso que esse cara faz, cara. Um milhão de pessoas na praia de Ipanema pulando, com um gringo, pulando, gritando e trocando disco. Que porra é essa, né? Ah, e não é só isso, né? Tem todo um lance que você está colocando aí, que é uma. Cara, imagina a... A... não só a visão que você deve tá... ter, é que a coisa está acontecendo ali naquele momento. Não tem ah, não deu certo, deixa eu voltar. Também. Não deu, deu errado, deixa eu fazer de novo. Não, cara, é, é ao vivo, isso. na hora, e não tem um igual o outro. Não tem. Nunca é um igual ao outro, né?
1: É uma noite muito especial, né? para aquela pessoa que tá ali realizando aquele evento, né? Uhum. Então, assim, não tem como voltar. E é legal porque, assim, a gente chega a ter num evento 100, 200, 300 pessoas envolvidas. É uma cadeia muito interessante para ser estudada, porque o mundo vive de eventos desde sempre, né? Sim. A gente aqui tá falando num, num caso de um DJ que olha para uma pista de dança que essa pista conversa com a festa toda e o resultado dela é metrificado muito no dia seguinte pelo sucesso dessa pista de dança. Sim. Né? Então, essa responsabilidade, principalmente quando eu era muito novo, assim, eu, eu, eu precisei de uns três anos fazendo assistências, acompanhando os DJs para começar a sentir segurança para realmente tocar. Porque tinha uma pressão muito grande uhum. e numa época que a gente não tinha nada digital. Eram CDs, eu tinha uma, uma case com 2.200 CDs, e o processo de troca é, cara, você escolheu essa música, faltam 20 segundos, não dá tempo de trocar, porque você não tinha as funções de loop, etc, que você tem hoje em dia, entendeu? Então aquilo te gerava uma ansiedade... E se você não tem tempo, o, o leitor não leu, cara, fica sem música. Silêncio, todo mundo olhando pra você esperando a música. Então é uma coisa desesperadora,
0: que, né? Se você tá três horas no palco, são três horas com adrenalina... É, lá em cima. Lá no alto.
1: Exatamente. Que isso vicia. Vicia. Isso vicia. É, me viciou até hoje, né? São 16 anos já que eu, que eu tô nesse segmento aí. Uhum. E pra lá de 600 casamentos feitos. Como é que é o
0: business de, 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 do, do DJ, cara? O cara pega a liga pra você e, ó, eu vou contratar o DJ. Legal. Sim. Ele vai te brifar? Como é, como, é é, como é que é essa relação antes de você chegar na festa?
1: É assim, na... normalmente o, o, quando ele, o, o cliente procura, o DJ, ele já teve algum tipo de contato com essa marca. Vou chamar de marca, né? Uhum. Eu uso meu nome Guga Weigert como marca hoje em dia. Então ele já teve uma experiência positiva ou algum amigo muito próximo teve essa experiência. Com essa experiência, ele busca alguma informação básica ali hoje em dia na internet, né? no Instagram da vida e tudo mais. E aí ele vem para um papo inicial, onde ele quer entender até que ponto a customização desse evento vai passar pelo gosto dos noivos, ou se tem só a particularidade do DJ. E em cima disso vai sendo trabalhado todo um repertório, que normalmente com uma reunião faltando um mês para a festa, você mata os principais pontos. A partir daí você usa Spotify, SoundCloud, ferramentas para ajudar nessa... Nos detalhes, entendeu? Uhum. E a gente vai construindo a experiência em cima disso. Você tem uma playlist pronta? Você entra Não. com a playlist? Não. Nunca, nunca, Você entra com X músicas em algum lugar. Isso, eu costumo dizer que assim, a minha cabeça funciona como... É uma grande árvore, né? Você sai de um ponto e vão abrindo ramificações de opções. Então você solta uma música, você está analisando, corre. Ah, um sorriso ali, já é um, uma métrica interessante. Uma mexidinha no pé, uma pessoa que está dançando em pé, você vai soltando isso e tudo gera um resultado final que é a aceitação da música. Cara, né? isso é fascinante. É muito é legal.
0: fascinante, porque ó, se começar a chover, muda, muda tudo. Muda o Mude, Exatamente. Né? Totalmente, né?
1: É, você tem é, uma festa, você tem assim uns, uns picos de energia. Uhum. Que se você souber controlar muito bem, você faz essa experiência ser muito única para todo mundo que está ali, entendeu? Quer dizer, você está dirigindo aquela plateia, Exatamente. né? Exatamente. No fundo você está fazendo Exatamente. isso. Exatamente. Né? Eu acho que isso é o que dá assim o, o grande sabor para quem trabalha com esse desejo de continuar uhum. e não enjoar, porque cada experiência, como você falou, é uma. É um casal que você teve um contato ali atrás, ele tá sorrindo pra você, pulando, você tá idealizando tudo que aconteceu, num praticamente um ano de relacionamento, entendeu? Você dizer, quando
0: você vê aquela cena na televisão e aquele povo todo pulando que nem um maluco lá, não é que você ligou o que o turma o começou a pular, você conduz o povo até Exatamente. até aquele momento, né? e você consegue fazer agora é a hora de eu botar Exatamente. esse pessoal tirar o pé do chão e fazer a turma pular de montão né? é, você
1: tem que ter um, um feeling muito apurado porque assim é, é uma construção Sim. Você, a adrenalina das pessoas vai subindo junto com o álcool, etc, e vai chegando naquele ponto de ebulição ali Sim. que você, se você não chegar o efeito é muito inferior Sim. ao que você poderia
0: ter, eu entendeu? fui no casamento uhum. eu fui no casamento uma vez que o cara levou, levou o DJ, né? E, e o casamento era muito mesclado, né? Porque tinha os noivos, com os jovens, com a molecada toda, e hum. todos os pais. Então, Sim. cara, era, era duro você juntar aquilo tudo lá, né? E o. E o DJ, cara, o cara, eu não sei se o cara era muito ruim, mas o cara acho que olhou aquilo lá, ele pegou e queimou na largada tudo aquilo que eles usam no final. Então, os Tim Maia. As... Putz, é. Os, os um, IMCA do final, o cara veio e queimou na garganta. Então ele Sim. abriu lá no alto. Uau, logo, quando terminou aquilo, não tinha mais Caiu. nada Exatamente. pra pegar os pais de volta. Puta, o negócio desandou. Virou, virou um saco a festa, porque foi cair num sertanojo lá e acabou Sim. virando uma, virou um negócio horroroso, né?
1: É, você não pode deixar de ter a surpresa, né? O público, quando ele tá numa pista de dança, ele vai desvendando o que tá acontecendo. É quase uma história. Eu uhum. penso assim, sabe? Você tá construindo uma história, essa história, a música é o prato principal dessa história, e você tá ali entregando aos pouquinhos. Se você vai pro seu ponto alto Sim. de cara, você fica sem atributo para trabalhar. Você já entregou, não tem mais mistério, não tem mais aquela coisa de as pessoas se aproximarem. Poxa, que legal, nunca vi uma coisa assim acontecer. Eu brinco muito com o um warm assim. O DJ não começa a tocar no aquele no momento, tu, explodiu a pista, agora eu tô tocando. Não. Você começa construindo. Sim. Às vezes com o primeiro convidado que chega naquele local, ele tem que se sentir tocado com alguma coisa. Ele não pode sentir, ah, pô, tá rolando a playlist aí, daqui a pouco vai dar alguma coisa. Não, ele tem que sentir que, pô, Opa, fui tem, conduzido sim. ao bar. Por que eu fui conduzido? Porque eu tava sentado, me bateu aquela coisa de uma ansiedade de, pô, estou numa festa, num lugar que vai ser animado e tal, vou beber, vou, vou começar a conhecer um pouco mais
0: dessa festa, uhum. e isso aí se transforma num, numa grande energia, assim. Eu estou tentando fazer um paralelo com o que você está falando para mim aí, a primeira coisa que bateu foi, pô, o Didier é um cozinheiro, ele não é um cozinheiro, porque ele não trabalha com elementos, ele não junta uma batata com um salmão, ele trabalha com pratos prontos, Exatamente. ele pega vários pratos e, e, e compõe uma, assim. uma sequência de pratos... Que se ele errar ali, misturar Exatamente, feijão é. com o pudim, vai dar uma é. merda aquele negócio lá, né? Exatamente. Pô, que interessante, cara. É, é. É, isso, é, isso é fascinante. é né?
1: eu, eu digo assim, na verdade, o DJ é um ponto inicial da minha carreira. Uhum. Porque hoje em dia eu já tenho outras coisas Sim. que eu já gente vai evoluir para isso. Mas ele me permitiu ter uma noção de backstage. Aquela coisa do olhar fora da caixa. Sim. Porque eu podia simplesmente chegar naquele palquinho... Soltar as músicas e dane-se o resto do mundo Tô fazendo um som ali que é meu E tipo assim, eu acho que isso não funciona Você não customiza, você não gera experiência Então quando eu comecei a olhar e falar, pô eu tenho que estar tá interagindo aqui com cerimonialista, com decoralista, com buffet, com iluminação, com não sei que, é tanta coisa que tem que estar tá harmônico num dia que você começa a olhar como uma empresa. Aquela festa ali está gerando uma grande circulação de profissionais
0: que tem que todo mundo trabalhar em equipe, entendeu? Como é que acontece isso aí? Você tem uma reunião com esse povo, você conversa <risos> o que quer, é? o teu briefing não é só conversar com o pai da noiva e Não, é muito mais é
1: é? isso. É porque assim, é, por exemplo, tamanho hum. de pista de dança. Quem define isso é o decorador. Pelo claro. menos no Rio de Janeiro. Né? Claro. Ao definir isso, ele estipula que vão ter um número de convidados ali dentro. A partir do momento que eu, como DJ, tenho informação de que são 300 convidados, por exemplo, 50% é um público mais jovem, 50% é um público mais velho, eu faço uma conta para ver se o público mais jovem é suficiente para uma pista daquele tamanho. Uhum. Entendeu? Então, essa informação eu tenho que entregar para o decorador adequado. Ao mesmo tempo, eu tenho que sentar com o cerimonialista, produtor, para falar o que, que acontece no timing. Aquele checklist, né? Pô, que horas vai entrar na festa. É, que horas vai ser a entrada dos nojos? Vai ter uhum. corte de bolo? Não vai? Vai ter dança? Não vai? Então, isso tudo o cerimonialista tem um feeling muito maior para preparar. Você
0: tem um ambiente ideal na cabeça? Eu vou te dar dica, a mim com palestrante, tá? Sim, tá. Eu com palestrante, eu faço palestra aí há 30 anos, eu tenho um ambiente ideal. Eu, quando eu chego no lugar, eu já aviso o cara, falo, ah, bicho com esse pé direito não vai rolar muito legal, tá? Então, o pé direito tá alto demais, vai, vai perder a energia da turma, você não botou o pessoal em auditório, botou o pessoal em mesa redonda, Sim. 20 em mesa com 10 caras, não vai funcionar. Então eu já dou todas as dicas pro cara, o uhum. palco não tá legal, tá muito baixo, tinha que ser mais alto. Eu, então eu dou todas as dicas pros caras, normalmente eles nunca me perguntam antes, quando ah, eu não. chego na hora já a cagada tá feita, <risos> e aí tem que dar um jeito de fazer a coisa funcionar, né? Mas eu tenho muito claro, cara, qual é o ambiente, qual é pô, o ideal, fazer... A, Ideal fazer a palestra, é um público de 300, 800 pessoas, o pé direito não pode ser muito baixo, nem alto demais, tem que ser o pé direito médio, ele está, está sentado na minha frente como auditório, não pode ser 180, muito menos 360 graus, tem que ser na minha frente aqui para poder abraçar os caras, é, o microfone e tal assim, o som de tal, mas... Pô, isso é o ideal, com isso me dá, que eu me... Ah, a tela tem que ter tal tamanho, então eu me garanto, né? o projetor, tantos lumens, você tem esse ambiente ideal na cabeça tem, ou tem. é? Cada caso um caso?
1: Não, cada caso tem as suas particularidades, uhum. mas assim, o meu olhar de pista de dança, ele exige algumas coisas, por exemplo, é, palco. Hoje em dia, onde eu toco, eu sempre peço um palco. Não porque eu quero estar no palco, mas quando eu tenho um cliente que sobe no palco, essa troca de energia de níveis diferentes faz uma diferença muito grande, uhum. entendeu? Então, as pessoas se aproximam, a festa toda vem para cima do palco, entendeu? É, outra coisa, tamanho de pista. Eu falo que o tamanho é o seguinte. São quatro pessoas por metro quadrado para que uma pista de dança fique quente, com calor humano e tudo mais. Só que são quatro, essa métrica é em cima de um quadrado desenhado. Se você tiver muita área sobrando, Sim. naturalmente vai perder um pouco dessa energia. O bar tem que estar tá perto da pista, porque essa coisa de você deslocar as pessoas para um outro ambiente, você perde também. O cara tem que ir. Aí no caminho ele, ah, agora eu vou no banheiro, agora eu vou fazer. Você vai perdendo um pouco do público. Uhum. Outra coisa, jantar. Se as pessoas estão numa festa elas podem comer antes de dançar, melhor coisa do mundo. Assim, não tem por que não ser assim. Mas eu entendo que tem particularidades que vão interferir na operação do evento, que eu também não conheço o mundo de bifeis como o operador conhece. Né? Então a gente dá as dicas, tenta chegar no meio caso. Eu prefiro sempre estar a par dos projetos para não deixar chegar na hora
0: e ser surpreendido. entendeu uhum. Normalmente dá certo. Que legal é. interessante e você falou que você fez 600 cada 600, cara. cara. toca em festival também festival
1: de dj tem essas coisas também tem é eu não chego a, eu já, já toquei muito em casa noturna boate já rodei bastante o brasil o mundo toquei fora também uhum. umas uma, duas turnês na austrália e tal só que eu não sou é, o dj produtor eu sou um cara muito inquieto eu hoje estou numa linha mais empresarial do que de produção musical eu não consigo sentar e ficar o tempo todo achando. Já tentei, fiz curso e tudo mais. A técnica existe. Falta um pouco de concentração porque eu tenho muitos outros projetos. O que, que, que eu é o acho... DJ Produtor? O DJ Produtor é o cara que faz a composição musical. É a, a, a turma assim que é, busca os vocais, junta com os sintetizadores, testas, batidas e transforma isso numa música. Entendi. Então, por hum. exemplo, você pega hoje um grande DJ brasileiro, o Alok. É um cara que faz as músicas dele. assim uhum. Ele tem lá uma condição de, de produzir isso em estúdio e tudo mais. E, e sai com um excelente trabalho, é uma grande referência. E assim como ele, tem milhões de pessoas. E tem uma turma uhum. jovem que está
0: engolindo tudo. Uhum. Que é
1: impressionante. Assim, você escuta as músicas e fala assim, cara, que produção de qualidade. E às
0: vezes o cara faz em casa. Ele tem Sim. um homem estudiozinho estúdiozinho lá e ele produz é, tudo. Agora com a tecnologia. Né? Quem está editando a gente aqui é um DJ, viu? É, é o Lala, legal. o grande Lala, Moreira, né? Super. E o Lala tem... 100 anos de rádio e mais sei lá quanto tempo de DJ. O Lala acho que era um que ia fazer quase uma linha de, 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 de LP na, sim, na mão, né? Sim, sim. E eu não sei se o Lala é DJ produtor. Preciso perguntar para ele ainda, não, não ver é. se ele é, né? Uh, me fala uma coisa aqui. você Tem música para DJ? digo assim, tem música que não que você fala, cara, descarta isso que isso aqui não serve isso aqui serve, aquilo. isso é fundamental como é, que, como é que funciona isso? porque só para complementar, eu sei que tem músicas que você toca, a turma começa a bater o pé e tem música que você toca e o cara começa a chorar, não vai bater, não mexe coisa nenhuma e tem o groove, tem aquela coisa toda lá, né? Tem essa, essa trocagem toda de você sacar essas servem, essas aqui não? Com certeza
1: na verdade assim, tem hoje, hoje a gente tem várias... É nomenclaturas que a gente usa enquanto DJ, que por exemplo, você pega uma música antiga com uma roupagem nova. Então, alguns, dois exemplos. A No Mountain High Enough foi regravado e September. Sim. Duas versões sensacionais, que atingem tanto um público mais velho, por causa da leitura musical lá de trás, como o público mais velho. Fala, pô, que batida, batida bacana, é. entendeu? É, além disso, você tem os mashups. Eu pego uma música que não tem um potencial de pista, Sim. e misturo com outra que tem, junto, faço uma coisa diferente e ela funciona muito melhor, entendeu? Sim. Então a gente vai, a pesquisa musical é sempre para achar essas coisas diferentes. Uhum. E isso é o que vai fazendo hoje o DJ ter algumas particularidades, a construção sonora é percebida numa festa. Uhum. Eu, por exemplo, sou de uma linha que eu gosto de injetar intensidade desde o primeiro momento. Você chega na festa, você não tem aquela coisa monótona. Você tem um ambiente alegre, receptivo, que não é pra você dançar ainda, mas que você já consegue falar, pô, vai surgir alguma coisa aqui. E aí você vai entregando esses ingredientes ao longo da noite pra que você consiga ter o tempo máximo de festa que tá dentro do, da,
0: da expectativa dos clientes, né? Qual é a música que você tem que tocar, cara? Cara, tem é alguma né? Tem, você tem no bolso que você fala, bicho, não tem jeito. Isso é. vai, vai ter que tocar, cara
1: assim tem várias na verdade Luciano é a gente tem hoje um grande hit musical que é o This Girl que na verdade é uma música antiga que foi regravada hum, super bacana no flashback essa que vai já...
0: passar algum momento This Girl vai passar é, é, a... é, é o do momento é o do momento e, vai passar sim já está já passando já é. foi o momento dela foi meio do ano passado mas, mas a pergunta que eu digo aquela que é eterna que vai vai sempre entrar como você fala September Eterna. Oh, isso é isso eterna isso não tem jeito isso Ain't, no mountain,
1: ain't Eterna acho que tem uma música também que é do Bob Sinclair, que é Love Generation que ela é Eterna em alguns momentos ela perde um pouco de força porque toca muito, mas chega volta também é, tem tanta coisa que até é até difícil listar, assim, cada década você tem muitas representações. Brasileira,
0: lembra de uma brasileira assim? Então, brasileira... Os Tim Maia são...
1: Não quero o dinheiro do Tim Maia, foi até regravado agora, até por um grupo de DJs aqui, junto com o Thiago Abravanel, aqui de São Paulo. Uhum. Os DJs.
0: Semana inteira dia...
1: super legal, estamos usando muito na pista. Mas, por exemplo, o Ai, 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 Ai que é da Vanessa da Mata, também Sim. foi regravado e está explodindo pelo Brasil inteiro. Então é legal, as coisas antigas voltando em condições novas, né?
0: E aí, é um negócio interessante porque é matéria-prima para você o tempo todo, né? Você é. não está tá trabalhando com algo que... Que, que é morto, né? Sim. É vivo, né, bicho? Exatamente. O tempo, todo o lançando tempo lançando todas novas,
1: né? E é bacana porque, assim, é... eu no meu, no meu caso, eu tiro um dia por semana para fazer pesquisa musical. E eu encontro material toda semana. Uhum. Não tem uma semana que eu falo assim, essa semana não achei nada. Não tem. Às vezes são músicas que você vai compor no início, lá no warm-up, que eu chamo. Às vezes são músicas que você vai usar mais pro final da festa por exemplo, outro dia eu encontrei ter um remix novo aí de Backstreet Boys que pô, tá explodindo
0: tudo você fala assim, olha só que é incrível, cara não é do Scary Pockets, não não, né não é. É,
1: é, então assim, você fala assim olha só que legal tá tipo, tão reconstruindo tudo sim muito bacana que legal, legal e, e essa, essa é uma função muito do produtor
0: musical do DJ de produção, entendeu uhum. Então, você não chegou aqui porque você é DJ. Não, é. Você chegou aqui por algumas outras uh, coisas, né? Sim. Vamos lá, vamos na sequência. Você tá lá, é. mas, mas eu, quero, eu quero mais pegar mais uma coisinha. Tá. Quando é que bateu em você de que, cara, dá para ser profissão isso de DJ, dá para ganhar dinheiro com isso, e eu vou fundo nessa história aí. Sim. Quando foi? Mas, você eu já me... tinha se formado? Não, ainda não.
1: Tá. Não, bem antes disso. Na verdade, é... Eu ingressei lá na administração, na PUC, já vinha tocando bastante, fazia muito acompanhamento. Com três anos comecei a ter as primeiras festas. Fui tocando essas festas, surgiu o intercâmbio. Então para. Tá. Pause.
0: Primeira festa. Primeira festa. Aquela empresa que você estava lá, Sim. falou, meu amigo, hoje é, hoje é tu. É.
1: Hoje é tua vez. Na verdade, eu estava na academia, fazendo lá, mesmo lugar que eu conheci o Bruno antes, o DJ, né? Aí tô conversando com uma professora, falou, vou casar. E pô, queria um DJ. Eu sei que você é DJ. Você não quer tocar na minha festa? Eu falei, toco. Luciana, na época, é o nome da, uhum. da cliente. Eu falei, toco. Aí foi numa, numa capela lá no Rio chamada Santo Inês. Eram 300 convidados. A festa grande. E quer aí dizer, foi legal. Eu,
0: eu, eu é o aluno que vai fazer o voo solo. É teu voo solo. É meu voo solo.
1: E, aí? e aí é legal porque eu falo, tá, mas olha só, eu sou de uma empresa eu não posso fechar com você, porque tem sonorização, tem... não, vou fazer contato, ele ligou para a empresa, negociou tudo, fechou. E aí, a empresa foi bacana, porque ela teve uma preocupação, falou, poxa, será que ele, tá... ele não, não me falaram isso na época, né? mas será que ele tá pronto? Será que ele aguenta o rojão? Não vai se decepcionar? Porque eu já tocava algumas coisas, mas muito em festas de amigos, algumas coisas menores e tal. E aí, um dos sócios da empresa, o Otávio, né, foi comigo, ele falou, ah, nessa festa eu sou seu assistente. Tá. Tá. Ah, não, só vou lá, porque como a gente botar o som, precisa de alguém, eu vou estar lá com você, não tenho festa no dia e tal. Ele foi. Cara, eu abri a pista lá, era uma festa diurna, começou, sei lá, 4 horas da tarde, e tinha que acabar 10 horas, ficou de barulho na região e tal. Pista cheia de até de 10 horas da noite, festa inteira lá no local, a gente teve que encerrar. E foi uma primeira grande festa, assim, foi uma coisa... Legal. Assim, aquela sensação de que... Pô, passei Sim. de fase. Sim, e quem tá dirigindo sou eu. Exatamente. Quem tá... Aí a adrenalina veio. Mano. a adrenalina veio. Que legal. Só que em paralelo, essa festa veio entre o intercâmbio dos Estados Unidos e hum. uma, uma grande vontade de tocar fora do Brasil, que foi impulsionada por essa experiência. Então eu toquei nesse casamento, fiz mais uns dois ou três nesse mesmo ano e fui tocar, fui a Austrália. Falei, agora eu vou tocar na Austrália. Você foi estudar lá, passando um ano... Ah, já desculpa com meus pais para ir... Sim, vou aprender inglês, vou lá aprender inglês, tá. Fui pra lá, cheguei com 15 dias Levei meus CDs todos Aquela experiência de chegar num lugar novo Não tinha internet como tem hoje em dia você Não tinha comunicação Aí eu cheguei lá, me apresentei num pub lá, Falei, ó, oh, eu sou DJ no Brasil ah, A gente adora brasileiro Vem fazer um teste aqui com a gente Falei, tá bom é, Sexta-feira, sete horas da noite Falei, pô, 7 horas? Não vai ter ninguém nesse lugar O cara tá me enrolando, né? Mas vamos lá Cheguei no lugar, peguei, preparei tudo Aí tinha, assim, uns 25 clientes sentados. Falei, pô, tem que botar todo mundo na pista de dança. Como é que eu vou fazer? Aí comecei. Soltei a primeira música. Vim soltando, fui soltando. Aí o primeiro já levantou, foi no bar. Falei, ó, se mexeu. Tá bom. <risos> um a um. Aquela conquista, sete horas da noite, né? Sete e meia, oito horas. Eu tinha, o meu teste era até, se eu não me engano, 9 e meia. Eu tinha duas horas e meia pra tocar. Eu sei que... Foi passando, veio um, veio outro, daqui a pouco esse primeiro foi pra pista de dança, veio o segundo, veio puxando, sei assim, todo mundo levantou e foi pra pista de dança. Aí o gerente olhou pra mim e falou: O que você tá fazendo? Falei, ih, ei, ih, não uhum. posso. Eu falei, eu não tô tocando as musiquinhas aqui pro pessoal dar uma dançada tá? Não, tá, esse, não, ninguém nunca fez isso aqui. Que uhum. incrível isso. Eu falei, pô, legal, ele não pode continuar, fica à vontade. Aí de 9h30 eu fui até as 11. Uhum. Sei que aí chegou o outro DJ lá pra tocar, e eu entreguei o bar inteiro dançando. Pra esse DJ. Tinham, sei lá, 100 pessoas na casa, todo mundo lá. Aí o gerente virou: ó, ah, preciso de você três vezes por semana aqui. Isso é com 15 dias, 15 dias de Austrália. Foi pô, lógico, maravilhoso e tal. Aí eu morava numa casa de família que não dava para ir, aí me mudei, fui pro centro da cidade e comecei a tocar. Foram seis meses, eu toquei assim, cinco vezes por semana na Austrália inteira. Que legal. Rodei várias cidades, fui tocar em Byron Bay, em Gold Coast, cheguei a tocar em Sydney, Sunshine Coast. Aí, de, quando e, e foi legal porque a empresa que eu tocava aqui no Brasil fez um marketing falou, ó, oh, temos um DJ fazendo turnê sim e eu fui mandando material para eles eles foram fazendo um marketing quando eu voltei, seis meses depois eu tinha uma agenda todos os sábados lotados então
0: eu, foi um start assim que Pô, que, bem, que, que rolou que, que puta jogada, cara e é um batismo de fogo, né? porque você tá é. num público que não fala a tua língua Exatamente. Que, que não tem a cultura daqui que não é a história do sambinha, a chacoalha, sai dançando Sim. Pô, que legal, cara. E
1: aí foi legal porque no, no, é, quando chegou lá no final da viagem, eu podia ficar mais tempo, não tinha, eu não tinha por que retornar pro Brasil, a não ser um acordo com meus pais de que eu terminaria minha faculdade. Uhum. Então, esse acordo passou por cima de tudo, o, o, na época o pessoal lá me ofereceu cidadania australiana, falou, ó, oh, você fica com a gente, a gente dá um sponsor, você aplica, você vai virar cidadão australiano. Eu falei, pô, não posso. Prometi para minha mãe que eu vou voltar para PUC, vou estudar na PUC, vou finalizar o meu curso de administração. Então, falei, pô, não tem jeito, não, não tem jeito. Aí eu voltei, aí quando eu cheguei, falei, pô, agora eu tenho que agradecer pela sua oportunidade que eu tive. Porque a história da viagem foi legal porque não foi aprovada pela minha mãe, principalmente. Ela tinha medo de eu me perder no mundo da música. Sim. Então ela falou, oh, a gente não vai contribuir com nada para você, você banca a sua viagem, você não tem meu apoio, até você me mostrar que realmente é uma coisa que você quer muito, eu consegui, banquei a viagem inteira. Então antes de ir pra Austrália eu já tinha tudo pago, tava tudo certo, só com o meu trabalho de DJ, entendeu? Então você perguntou, quando é que você percebeu que seria possível Sim. nesse momento? Porque, pô, eu tinha meus 21 anos e juntei um dinheiro que eu não imaginava para poder fazer uma viagem internacional, entendeu? Uhum. Então, legal. E aí foi legal porque quando eu voltei da viagem, aí só entrando na parte mais corporativa, né? Eu falei, pô, vou estagiar em algum lugar. E apliquei para um único lugar, que era Shell na época, e passei no processo e virei estagiário no setor de operações de aeroportos.
0: Quer dizer, você ainda tinha na cabeça que aquilo que você estava fazendo era um... Não vou dizer que era um bico, vai. Era um hobby, era um hobby. que dava para você ganhar algum era dinheiro. Isso. Mas não era... não ia ser teu sustento aqui. Não. Eu vou trabalhar em uma empresa... É ganho. porque,
1: na verdade, a carreira de DJ, se a gente for analisar ela como... Quando que a gente passou a ter uma carreira profissional? Eu chutaria que 2008, 2009, quando os grandes DJs despontaram com, tipo, David Guetta, Calvin Harris, avit essa galera abriu um novo horizonte. Uhum. E aí a carreira de DJ que eu já tava há muito tempo, ela passou a ser uma coisa, eu falei, pô, olha que legal, agora, agora o DJ tem um respeito, ele tem uma voz, ele não é mais o, o lado B ali que tá só sem saber o que fazer e virou DJ, entendeu? Então isso foi muito legal, só que isso demorou a acontecer. E eu tinha uma coisa na cabeça que era, eu sempre quis ter um hobby que me gerasse... Recursos financeiros e tem uma profissão que também eu não dependesse dessa porque eu tenho hobby, entendeu? Então, essa coisa faz você ter prazer em tudo que você faz, entendeu? Uhum. Você não depende do dinheiro para trabalhar. Sim. E essa mecha foi é muito boa pra mim.
0: Sim. E aí, você foi fazer o.
1: Aí, o... fiz o estágio na Shell, tá. fiquei um ano estagiando na Shell. E muito legal, porque é, por acaso eu toquei no casamento do, do filho do vice-presidente lá da área que eu trabalhava. E aí, eu deixei de ser o estagiário e virei o Guga DJ, dentro uhum. da Shell. Aham. Uhum. E foi muito bom porque, eu 2006, em 2006, né? Eu volto de viagem da Austrália, aplico, entro na chama em 2007, fico um ano, recebo o convite para voltar para a Austrália. Falo, pô, agora eu já fiz meu dever de casa. tô na PUC, tô estudando bem, estagiei, mostrei valor ao que eu precisava, vou de novo. Fui para esse convite, fiquei mais oito meses na Austrália. Então deixei de ser estagiário, fui tocar na Austrália, de novo, rodei a Austrália, pra muitos lugares, uma experiência muito boa. Tô lá no final do período de, de trabalho lá, falei, vou voltar pro Brasil, a Shell me oferece uma posição para trabalhar. Falei, pô, casou perfeito, vou voltar pro Brasil. E aí no meio disso também, a minha atual esposa eu conheci nessa época e também tinha um desejo da gente estar tá junto e tal. Então volto pro Brasil e começo a trabalhar na Shell. Só que quando eu voltei da, da, da Austrália dessa segunda vez, eu voltei com um olhar mais crítico de negócio. Falei, o que que tá faltando no Rio de Janeiro, entretenimento, que eu posso construir?
0: Uhum não era?
1: Isso 2008 tá. falei, pô a gente tá, so tá sofrendo um momento agora com a especulação imobiliária todos os espaços de eventos da zona sul do Rio estão fechando, falei ótimo então, já tenho condições de abrir um? Não, preciso trabalhar então a Shell virou um grande laboratório de preparação e foi muito legal porque eu fui caminhando lá dentro por vários projetos caindo é em RH e a RH te dá uma visão corporativa que é muito uhum. única e uma condição de, é, de se preparar para as mais diversas áreas. Então fiquei lá, foram seis anos de Shell, até que um momento eu falei, eu oh, acho que já estou pronto para fazer aquele projeto que eu tenho em mente. E aí em 2013 eu pedi demissão da Shell e decidi abrir um espaço de eventos no Rio de Janeiro. tá Como eu é... falo
0: espaço de eventos não é uma casa de show,
1: não é uma casa de show é um porque é multi... um, multifacetada. Tá. Ele, ele atende qualquer, ele atende desde um casamento, um workshop, um congresso, um lançamento de produto, um show, uhum. uma peça de teatro, uma festa, qualquer coisa. Né? Isso na minha cabeça, então em 2013 eu decido desbravar esse sonho, junto com um amigo muito próximo, que é o Rodrigo Lasmar. A gente entra e fala, ó, tô saindo, tô saindo da Shell, chego em casa, dou essa notícia, meu pai fala, mas como você vai fazer isso? Não, calma, não, calma, não, não tá na hora. Eu falei, pai, já pedi demissão, eu vou em frente, porque eu tenho certeza que esse projeto tem que existir. Uhum. Alguma coisa tá me dizendo. E tá na hora, eu consegui fazer ali na Shell... Um pé de meia que banca esse empreendedorismo por um período. E naturalmente a expectativa de que fosse ser tudo muito fácil. né <risos> Só que assim, foi, foi uma longa jornada. Uma longa jornada. Quando o
0: artista descobre que para fazer arte tem todo um, tem todo um <risos> backstage, tem que pagar conta, tem que... É, Mas assim, foi muito
1: legal porque foi uma rejeição inicial. Tanto dos meus pais quanto da minha namorada na época, que é a minha atual esposa, mas com total apoio. Falou: então, Ó, é o que você quer? Vai em frente. E é o que eu tinha muita segurança, porque o DJ já era uma realidade muito grande. Uhum. Só que assim, eu comecei a fazer. Foi uma época de mudança muito intensa, né? Saí da Shell falei: Ah, vou fazer conta. E eu reparei: pô, sem a Shell eu não, não vivo, né? O DJ hoje é um hobby que eu, na verdade, não ganho o que eu acho que eu deveria ganhar. Eu sentei com a empresa, expliquei meus pontos. eles falaram ah, gente, não dá pra mexer agora. Pedi pra sair da empresa. <risos> então, numa tacada só, eu mudei, né, saí do mercado corporativo e saí da empresa que me agenciava. Uhum. Cumpri um período lá sem poder anunciar, mas assim, eu já tava, no, já tava tão enraizado de DJ que a minha agenda continuou lotada e foi o que me permitiu bancar as contas do projeto, que é o ESC, que é o EXC. Está aberto lá na zona sul do Rio. É né? XC. É Na verdade, ele era o Esc com S. Uhum. Esc bem carioca. Né? A gente, infelizmente, depois de cinco anos, o INPI não deixou a gente usar a marca. No uhum. lugar da gente é legal, a gente procurou uma solução e criou o Esc carioca. Então você tem um Escape carioca. <risos> com um X bem marcado ali. Uhum. E aí o Esc surgiu. A ideia surgiu, já vinha sendo trabalhada <risos> em 2013. Começa a procurar lugares para fazer e cair dentro do Jockey Clube do Rio de Janeiro. O Jockey estava passando por uma transformação em algumas áreas que estavam completamente abandonadas. Fizemos uma proposta, assinamos com o Jockey um contrato longo, e entramos na licença do projeto. Vamos licenciar esse projeto. Essa licença levou cinco anos. Hum. E foi assim, uma coisa. Cinco anos antes de começar a funcionar Isso. o projeto? A gente inaugurou, está recém-inaugurado, inaugurou agora em abril. A gente assinou em 2013. Caramba, cara. Então, assim, foram cinco anos tentando tirar... Porque o jockey, ele é uma PAC. Ele é uma área de preservação. Uhum. Então, tem toda uma esfera de patrimônio histórico que tem que ser preservada. E que, na verdade, assim, não é crítica. Eu aprendi a ter um olhar sobre preservação de patrimônio histórico nesses cinco anos. Foi incrível. Naturalmente, como empresário, eu cheguei a falhar, a desistir milhões de vezes. Porque cada hora chegava uma conta diferente mas assim, eu não sei se tem alguma coisa que conspira a favor, surgiu uma coisa positiva ao mesmo tempo, e ia viabilizando essa história acontecer. Tá? Então a gente levou esses cinco anos, o meu sócio super do lado, a família apoiando, a esposa apoiando, todo mundo apoiando, mas foi assim, muito complicado. Do, final de 2017, a gente está com a licença na mão, vamos sentar com os investidores. Aí vem a parte interessante, em 2013, quando eu saí lá da Shell, eu sentei com um, um grupo de pessoas próximas, falei, gente, ó... Vou revolucionar o mundo dos eventos, vou trazer um, um espaço que vai fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro e tal e não sei que. Pô, legal, vamos conversar. Aí montei lá business plan, montei apresentação, tudo legal. Aí eu sentei com até um atual sócio, meu investidor. Contei tudo. Aí tava ele, o sócio dele na mesa. O sócio dele começou a perguntar e fui respondendo, respondendo. Ele, pô, percebo que você entende desse negócio. Legal. Continue respondendo, respondendo. Aí ele veio e virou assim. Mas eu tenho que te falar. Eu acho que você não é capaz de fazer o que você está prometendo. Você não vai conseguir tirar esse projeto do papel. Se você tirar, me procura de novo. O Luciano, foi assim um soco no estômago. Eu falei, pô, mas eu tenho a resposta para tudo. Por que, que o cara me deu essa escovada, né? E aí que eu acho que veio a capacidade de receber feedback. Eu peguei muito do DJ uhum. e da Shell cara, eu tenho estrutura para receber isso já tomei muitas na minha vida não vai ser essa que vai me desanimar, pelo contrário isso foi uma válvula pro professor ali para poder fazer um negócio sair do papel, né e aí eu vim batalhando, batalhando e quando eu sentei com ele de novo em 2017 com a licença de obra na mão ele falou, ó agora tem que investir, não tem jeito, né porque eu tinha certeza que você não ia conseguir ele é do ramo de construção e tal. Sim. Então isso me marcou muito, assim. E aí eu falei, pô, beleza. E eles participaram, como eles viraram sócios do projeto, a gente ganhou uma expertise em obra que eu, que eu não tinha nem o meu sócio. Me, me dá
0: uma dimensão, o que era é esse investimento? Você está falando de quê? Você falando, você... doutor. A gente
1: está falando de. Eu e meus. A gente tinha um, um projeto inicial de um milhão e meio de reais investidos. E depois a gente captou mais seis milhões de reais. Ô, louco, cara. É. Não é um negocinho. Não é um negocinho. Uhum. Entendeu? Então foi mais assim, é, hoje a gente percebe que tudo que a gente assim planejou está tendo um resultado muito intenso. assim, uhum. Porque é um lugar muito diferente no Rio, você tem lá uma grande caixa, completamente tratada acusticamente. A gente pegou a Lígia Maia, que é uma baita de um projetista, ela fez com muito carinho, muito detalhe. E junto dessa essa área interna, a gente tem uma área externa, que é um jardim lindo... Que você se sente no Rio de Janeiro, no assim, jockey, dentro, do jockey clube. dentro do Jockey Club, e aí toda uma questão de segurança, de localização, então hoje a gente está trabalhando muito pesado em cima de todos os segmentos para atender essas demandas, uhum. Era, é, existia muita demanda e pouca oferta, porque assim no Rio, se você pega assim a zona sul do Rio, ou você tem museu, ou clube, associação, você não tem espaços de evento como você tem em São Paulo. Aqui, visitando alguns lugares, você fica encantado. No Rio, você não tem. Então, a gente entrou e é, de, é um espaço de médio porte, então você consegue sentar numa palestra 600 pessoas. Sim. Entendeu? Com aquele conforto todo pé direito de 5 metros de altura, não pé direito nem muito alto nem muito baixo. Sim. E essa questão do isolamento acústico também ajuda muito, porque preserva todas as apresentações uhum. e tal. Aí, é beleza. Então, a gente entrou em operação agora em
0: abril. Começou depois dessa jornada longa. Então começou um business para fazer. Porque até então você era um Lone Ranger. Né? Né? Você, é. você que atuou uma linha de CDs, que hoje não é mais, é. né? Mas é. você que. o pendrive. Teu, você <risos> com o teu, teu pendrive na mão, você fazia a festa acontecer. Agora não. Agora você tem uma estrutura, e tem gente, e tem Isso. organização. Isso. É, que, tamanho, que, tamanho é teu, que tamanho é a estrutura
1: é, a gente Na verdade, a gente buscou uma estrutura muito enxuta. Porque o que me preocupou é. A, a, esse projeto iniciou no ápice do Brasil. A gente brinca que a gente ia abrir para a Copa do Mundo. Sim. Só que a gente errou a Copa, porque não foi na do Brasil, foi na da Rússia. <risos> Até meu sócio fala muito isso. É, só que a gente falou, pô, o Brasil está nesse momento, a gente não sabe se a demanda realmente vai atender o que a gente espera. Então, vamos fazer uma equipe muito enxuta. A gente tem hoje funcionários, meu grupo de trabalho são seis pessoas.
0: Sim, com um monte de agregados, né? Com e um aí, monte um monte de, de agregados que é, são os assim que, que permitem os outros projetos. Isso, esse é o modelo, esse é. modelo moderno. Vem cá, cara, o Brasil fudido. Fudido, cara. Ninguém tem dinheiro, nós estamos aí, puta, que preocupado com o é que eu pago as contas no fim do mês. Eu, eu ensino uma merda política, esse horror, matando gente na rua. Blá, blá, blá. Você me abre um lugar para fazer festa? Isso.
1: A minha crença é que entretenimento é a única válvula de escape do ser humano. tá? Lógico que tudo tem, tu, tu, tudo é atingido, mas eu acredito que o entretenimento atinge menos porque as pessoas continuam celebrando, as pessoas não podem. A essência do, do, do ser humano é viver, é comemorar. né? E eu vejo muito isso, acho que a gente hoje está numa linha de oferecer conteúdo cultural para a cidade do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo atender demandas de pessoas que querem casar, fazer seus aniversários ou empresas que querem fazer seus encontros, etc. Negócios. Então assim, a gente não percebe que essa crise hoje, ela, ela, ela atinge em parte, mas ela não elimina, não elimina demanda, entendeu? Sim. Tá? Sim. E assim, aí, isso que você falou, né? o Brasil está nesse momento tão ruim. E aí eu, eu sou um cara muito da criação. Não sei se estou para pescar um pouquinho aqui. É, então a gente se organizou da seguinte forma. O meu sócio toca a operação. E eu sou aquela cabecinha que fica viajando e buscando coisas novas. E eu comecei a perceber, perceber não, os estudos né, indicam, aí a gente vai acompanhando, essa tendência colaborativa do mundo, né? Todo mundo engajado, e se, as pessoas unidas elas geram mais resultados, etc. Então a gente começou, comecei a viajar numa, numa ideia de, pô, vou construir então uma plataforma que viabilize as pessoas fazerem os seus eventos. Isso está em construção, é um projeto nosso agora. Então nessa onda do financiamento coletivo, do crowdfunding, a gente está implementando uma plataforma que a gente entende que qualquer pessoa que tem uma ideia, mas não compre um risco do evento, possa viabilizar isso em forma comunitária. Antecipando
0: a receita Exatamente. do... Exatamente. Então do... assim, as,
1: as pessoas recebem tem contrapartidas onde elas contribuem e tiram uma ideia do papel. Sim. Então a gente hoje não no que a gente entende que a gente quer caminhar para ajudar a sociedade. A gente naturalmente é um business, tem resultado financeiro, tem que devolver o dinheiro para os nossos acionistas, investidores. É, mas, ao mesmo tempo, a gente quer ter essa coisa de ser um espaço que a cidade abraça. Entendeu? Hum. Então, esse é um dos projetos em paralelo que a gente está construindo. O outro é uma área de apoio ao ensino. Se eu tenho um lugar que vive de eventos, eu não posso ajudar as pessoas a serem profissionais mais qualificados em eventos? Então, a nossa ideia é lá. E aí, do outro lado, eu também tenho uma história empreendedora que me permite compartilhar conhecimento que eu não tinha lá atrás que eu errei pra caramba. Então a gente agora também tá colocando no ar um e-learning para poder ajudar as pessoas a se capacitarem nesses empreendedorismo e produção de eventos. Entendeu? Isso
0: agora, tá saindo tudo tá saindo agora. Tá agora. É. Tá em desenvolvimento.
1: Oh, que legal. E mais alguns outros projetos que estão em curso aí. Então a gente quer fazer muito isso. A gente quer ser um lugar que as pessoas estejam bem, sejam bem-estar e uhum. felizes. Porque o que eu digo é o seguinte, lá do o, o grande propósito que veio do DJ... Foi trabalhar com a felicidade. Sim. Quando eu tenho aquelas pessoas pulando, alegres, esquecendo que qualquer problema existe, você trabalha num ambiente feliz. E isso foi o que me impulsionou a continuar tocando desesperadamente, aceitando qualquer convite. porque quê? Porque é muito legal. Uma experiência que você vive ali, você fala assim, olha só, troquei uma energia positiva com um grupo muito grande, uhum. entendeu? E a gente quer que as pessoas tenham um pouco isso lá também, perceber um pouco
0: isso, entendeu? Como é que foi a tua transição de da banda do Eu Sozinho... Para uma empresa, que você tem um sócio, que tem uma equipe, etc Sim. e tal, que de repente você não está só... Embora você diga para mim que você é a cabecinha que sai criando ideia, uhum. você não faz só isso. Imagina não. que tem decisões a ser tomada Sim. lá, de negócios, Sim. e que estão muito mais para é, o Google administrador de empresa do que para o Google artista. Né? É. Essa tua transição aí foi um choque. Eu, 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 vou melhorar um pouquinho, vou deixar a pergunta mais legal. Tá. Você esperava o tamanho da encrenca que vocês uhum. iam encontrar quando tiver a ideia, vamos criar um negócio?
1: É, não, não esperava, não esperava porque, na verdade, tinha uma expectativa de prazo, de agilidade, da gente estar em outro momento agora, uhum. mas no final das contas a gente aprendeu muito nesse período, e aí vem, acho que tem duas capacitações que eu tive na minha vida, uma delas é, como DJ, eu não, não vou dizer zerar, mas eu diminui muito meu ego, uhum. eu não sou estrela, eu não quero ser estrela, e eu entendo que... Se eu estou ali naquela festa e está tudo acontecendo, tem muita gente trabalhando para aquilo acontecer. Então não é um resultado meu. Então esse foi o primeiro pensamento que me fez saber trabalhar em equipe. Tá? E eu pego outro lado, pô, seis anos de Shell, dos quais quatro anos em RH. Trabalhar com pessoas o dia a dia. Então quando, cheguei, quando o, o Wesley começou a se desenvolver, tem até uma passagem legal porque o, o meu sócio, que é o Rodrigo, que hoje toca a operação, ele foi uma época mora fora. No, quando ele regressou ao Brasil, ele não sentia o reconhecimento de ser um gestor do ESC. Então, o meu trabalho nesses últimos anos foi empoderá-lo. Falei, cara, você vai ser a cabecinha da gestão. Como é que a gente vai construir isso? A gente vai construir o seguinte, você vai aparecer e eu vou ter que me esconder. Mas se a gente olhar num âmbito de empresarial, de coisas que estão acontecendo, é difícil você ter essa... Essa maturidade, vou chamar, pô, eu preciso que alguém fique maior pra eu poder pensar numa outra área que não é a expertise dele. Uhum. Mas se eu tô aqui, se eu não tô na operação, o meu sócio investidor ali também vai começar a questionar, pô, quem é que tá tocando isso? Entendeu? Então a gente fez um trabalho, assim, que foi muito natural. Uma coisa, assim, muito simples e de confiança. Porque aí é uma coisa que eu também levo pra minha vida, assim, se você tá trabalhando com alguém, você tem que confiar. Isso
0: se você não for confiar, É um casamento, cara. Isso é, é, é um casamento. Exatamente. É, exatamente, é um casamento. Exatamente. Oh, não, 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 não vai, não funciona. né não. E, e digo uma coisa: para piorar a história toda, você está fazendo isso tudo no Rio de Janeiro. Que vive isso. o. Não sei se. Não é o fundo do poço ainda, porque eu sei que o garotinho está agora se candidatando <risos> para governador de é, novo. Dá, dá para afundar mais. Dá para <risos> afundar mais ainda. É, né é, é. Mas, cara, num clima. A gente sabe, o Rio de Janeiro tem aquela pegada bonachona. O Rio de Janeiro é o. Como é que eu vou dizer você? É o. É o quando a gente fala Brasil lá fora, tem um, hum. tem um modelo de Brasil que é o Rio de Janeiro, não é o Brasil. Sim. Lá fora a gente vê o Rio, não vê o Brasil. Né? Sim. E... Mas ele perdeu todo aquele glamour. O glamour dos anos 60, 70, 80, aquilo desapareceu tudo e o Rio está realmente hoje... A gente continua vendo a cidade maravilhosa de gente preocupada. né? Sim. É... Num ambiente que não é um ambiente cara, motivador para fazer negócios. Por mais que você fale... Pô, cara, você está rodeado de... Porra, você sai na rua, já tô preocupado, cara. Vou voltar pra casa, volto preocupado. Sai de manhã, preocupado. Eu não sei o que, que vão fazer aqui. Eu não sei se o cara que eu tô fazendo negócio é o, é o bandido que vai quebrar amanhã, né? Sim. E você passou um período na Austrália, onde as coisas... Você faz um plano de 10 anos e sabe que dali a 10 anos aquilo <risos> vai dar tudo certo, né? Como é que é, cara, esse jogo de cintura, de... de, de... Tomar essas decisões e botar na cabeça esse cara, vou investir 7 milhões de reais num business no Rio de Janeiro agora. Sim. Com entretenimento. Né? Assim, eu acho que
1: como você falou, né? Tudo pode piorar. E cabe... Eu até eu escutei o programa que você fez aqui com o João Amoedo. Uhum. Isso, conheço a família. Não conheço ele, mas conheço muito próximo. Trabalhei até com a filha dele na Shell e tal. E eu acho que só a população vai conseguir salvar o Rio de Janeiro. Porque se, existe um movimento muito forte que questiona isso. Tipo assim, a gente chegou num limite, a gente está abandonado. A gente está sem prefeitura e sem governo estadual. Que que, vamos esperar? Vai esperar a eleição para trocar? Aí quem vai vir depois? Vai resolver? Não sei. Então, vamos junto Vamos uhum. fazer. A, 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 hoje o nosso negócio lá no Rio, ele está numa área muito segura. Sim, você está dentro de um estabelecimento que traz segurança, Sim. num bairro nobre e tal... Não que isso seja a solução, pelo contrário, a gente não pode levar isso em consideração para dizer, ah não, aqui a gente pode ver que aqui não é o problema, não, não é isso. A gente quer exatamente que as pessoas que entrem lá reflitam e falem, cara, eu não estou no Rio de Janeiro, então por que a gente não tenta fazer essa barreira externa voltar a ser como está aqui dentro? Entendeu? Então essa vantagem a gente usa como uma oportunidade de questionamento. E quando eu falo lá que a gente está tentando capacitar pessoas de produção de eventos, empreendedores, a gente quer abrir o um espaço para os debates. A gente quer ser um lugar onde a gente tem encontro de pessoas e desenvolve soluções, para poder cobrar essas soluções, poder aplicar essas soluções. Eu percebo que existem muitos movimentos. O, o Rio tem uma vantagem muito interessante, que ele é uma série muito criativa. Não estou dizendo que as outras não são, sim, 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 mas sim. a gente percebe a criatividade, já tem polos muito bem identificados. Artesanato muito forte, a questão de moda também muito presente. Você viu hoje grandes empresas cariocas estão no Brasil inteiro. Entendeu? No meu segmento de eventos, eu diria que o Rio hoje é o maior exportador de festa do Brasil. Uhum. Olha que interessante. Se a gente pegar eu enumero aqui pra você 10 festas que estão rodando turnê pelo Brasil. Inclusive São Paulo e tal. Por quê? A gente não tem casa noturna. Não uhum. tem casa de show. Tem, mas
0: assim, poucas. Você não tem um mercado estruturado. Cara, ouvi um ouvi Carioca que vem da terra do Canecão, do circo voador. E Fala mais quando você quiser aí. Dizer que o Rio não tem casa de show é um absurdo, bicho. Não tem
1: mais, acabou Como tudo. é que chega nisso, é, cara? Chegamos nisso. Então a gente para, fica analisando, falando, pô, vou esperar, não vou esperar. Então vou correr atrás, eu vou fazer negócio, eu vou trazer e vou tentar de tudo, assim. A gente não pode ficar refém. Eu, a, a experiência lá na Austrália que eu tive foi muito legal porque... Eles me mostraram essa situação de você se adaptar a qualquer coisa. Uhum. 2008, 10 anos atrás, os caras já faziam o que eu estou começando a fazer hoje. Então eles têm uma expertise porque eu tocava num lugar, depois já virava um depósito de não sei o que, já virava um restaurante, abria para um café da manhã. Então você via uma rotatividade e no final das contas você vai fazer a maior utilização possível. Que eu acho que é a grande questão da sustentabilidade. Sim, né? sim. Você tem que utilizar as coisas ao máximo de forma sim, sim. que seja sustentável. Isso é gestão de ativos. Exatamente. Né? É gestão exatamente. De ativos, né, então assim, hoje é um, é um grande desafio. A gente está tendo um resultado muito bom, mas também tudo que é novo
0: gera um resultado muito bom. né? Ele inaugurou quando? Ele inaugurou em abril. Pô, vocês estão na, 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 na pré-infância. Exatamente, cara. é. Na pré-infância. Ah. Mas e aí, abriu com a pegada que vocês queriam? É, é aquilo, é você o, o dia da abertura, quando você estava lá dentro, você falou, cara, era isso. Esse, é O ar que eu queria respirar esse, a sim. iluminação era essa, o espaço era esse.
1: Não abriu assim, naturalmente, né? Sim, sempre falta um pouquinho. <risos> falta sim, um mas... monte de coisa. A uhum. gente veio trabalhando pesado na parte de infra da casa. Porque assim... É atender o, gerar uma experiência boa para o cliente é fundamental. Mas se você gera uma, uma experiência boa para o seu fornecedor, isso é um diferencial que ninguém imagina. Uhum. Porque você permite que o cara reduza os custos dele. Então você está pensando nisso e não está cobrando nada dele. Só que é que ele se sinta melhor para trabalhar. E eu entendo que se ele se sentir melhor, ele vai gerar, vai gerar uma experiência melhor para o cliente final. Sim. Então esse era o nosso pensamento. Quando a gente abriu a casa, faltavam muitas coisas. Por exemplo, a gente fez um projeto... Onde a gente energizou o nosso teto todo. Senão não passa um cabo no teto. Está tudo pronto. Ah, eu quero um projetor aqui. Tá está aqui. Puxa um cabinho lá de cima, plugou. Está conectado embaixo, tem sinal, tudo certinho. Só que para construir isso, é um projeto pessoal meu, uma expertise que eu vim desenvolvendo, uhum. a gente entregou. Então a gente começou a perceber, pô, eu preciso ter a cada quina um ponto de energia intenso, onde o cara não precise levar um ponto lá para o outro lado. Então isso foi, foram coisas que a gente veio agora, a gente está pronto. Então, como é que funcionou? A gente abriu a casa, naturalmente mercado corporativo de eventos privados eles não são imediatistas. Eles se programam no mínimo seis meses para começar sim, a fazer eventos. Sim. Então a gente optou por fazer uma parceria com um, um, um projeto chamado The Rock Bar que é super bacana. A entrada é gratuita, opera de quinta a sábado e eles só tocam rock. São tributos a várias bandas. Então você vai lá, tem alguém fazendo tributo sobre Guns N' Roses, Pink Floyd, é, Marron 5, m -Money House, então tem várias bandas sendo assim, selecionadas para fazer esse trabalho. Então você gira música, porque não, não tem mistura, é rock a noite inteira. Uhum. Então é legal que você atinge um público muito específico, as pessoas não pagam para entrar, consomem o que quiserem ou não, ficam jogando sinuca, dardo, ping, todos os joguinhos estão lá, um ambiente você tem uma área fechada, uma área aberta, com uma bela de uma pista, segurança, então foi um tiro, um gol, assim, impressionante. Todo uhum. mundo conhecendo o ESC, sem saber que é o ESC, uhum. porque normalmente um espaço de eventos ele demora a ser reconhecido. Então tá todo mundo imaginando, agora o The Rock Bar vai embora, e em meados de agosto, e a gente tá nessa de, vamos retornar, não vamos, é um projeto bacana, estamos estudando, uhum. e outros milhões de projetos surgindo, assim. então tem projeto agora que vem para contar a história da cerveja, Produtores artesanais, tem um outro que é um mega projeto de moda, já tem projeto de tecnologia pra falar de startups, Maker fairy, etc. Uhum. Aí você vai vendo tudo
0: isso e fala: olha que interessante, isso tudo pode ajudar a cidade a dar uma. É, é aquele lance que você falou do projeto colaborativo, né? Isso. Eu não sei se você visitou aqui a WeWork. Sim, você sim. Você já sim, foi sim, lá? Já já, cara, ah, que é minha, ou... Quando alguém começa a falar assim: oh, colaborativo, eu falo: vai lá ver. <risos> fica, fica, fica meia hora na é. WeWork para ver a doideira que isso. é aquilo lá. E tem uma energia lá dentro que é diferente de Verdade. tudo que eu já vi, né? Que eu acho que é exatamente isso, cara. Se você aplicar isso a nível da, da, da cidade, é. é difícil fazer porque a cidade não é, hetero, é, não é homogênea. Há uma homogeneidade na loucura que é um will work, né? Está cheio de gente afim de fazer, é. mas essa gente vai lá meio com a cabeça na mesma direção, né? Sim. Um monte de empreendedor maluco quer fazer acontecer. Já juntou todo mundo é igual. Sim. E uma cidade não é isso, a cidade tem de todo tipo, né? Tem, tem, especialmente o Rio de Janeiro. Que tem, as diferenças estão conectadas uma lado da outra ali, né? Sim. Mas acho fabuloso, cara, vocês é, agitarem isso também, lá. É. E. Pô, tô louco pra vai conhecer agora. Oh, tô tá dorido. convidado. Tem, tem restaurante lá dentro também? Temos os vizinhos. Tá.
1: A gente tá ali num. A gente chama de um bulevar meio cultural que você tem o Rubaiá. Tem uhum. aqui também São Paulo. Tem a Casa Camolese, Abriu uhum. agora uma cervejaria chamada Maguji. Tá. E são duas galerias de arte. Você falou que era o Jockey Club. Dentro do Jockey Club.
0: O Jockey funciona como o Jockey ainda? Ainda tem as, as noitadas lá? Corrida, a corrida. Tem corrida, tem, tem, tem tudo funcionando.
1: Isso, aí tem uma área ali em frente ao Parque do Jardim Botânico. Uhum. Que essa área, ela não era uma área tombada. não É era uma, era uma área preservada e tal. Mas que podiam ter novas construções. O resto do Jockey não pode. Uhum. Então isso, é, eles fizeram todo esse loteamento e tem vários negócios acontecendo, super uhum. bacana assim de, de visitar. Você
0: sabe que eu vi um tempo atrás aqui, eu tive uma, um evento meu sucesso.com eu não vou me lembrar agora do nome dele, não vou lembrar nada não, mas, mas era um empreendedor que ele tem como uma tese é o seguinte, ele, ele procura um lugar da cidade que está abandonado, largado, fodido, esquecido, ele vai lá, dá um banho naquele lugar e transforma, num lugar de evento, num restaurante badalado, numa casa de show e a tese dele é a seguinte: eu, eu revitalizo lugares da cidade que estão abandonados ao fazer um polo e com, então ele tem uns cases que ele pega um lugar arrebentado na baixa Augusta e faz uma casa de show que vira aquela coisa cult e naquele movimento aquilo tudo e com esse empreendedorismo dele aqui você olha e fala: pô, esse cara tá, montou uma casa de show, uma casa de evento, um restaurante. Ele, na verdade, está contribuindo para revitalizar todo, todo o, 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 o ao redor dele. Quer dizer, tem, um, tem uma função social que vai além do business, né? De montar um negócio para ganhar dinheiro, né? Ele monta um negócio, mas com a <risos> função. Eu não fui montar um negócio lá na Avenida Paulista, muito legal. Aliás, até pegou um lá. Ele foi ali no. no tem um, tem, um, tem um, um mirante em cima ali do, do Túnel da 9 de Julho. Ah, legal abandonado, largado, e o cara vai lá e transforma num lugar cult, aquilo revitaliza e volta uh, quer dizer, tem uma função que se você pega uma cidade como o Rio de Janeiro e aponta, onde é que estão os lugares, né Sim. e vai um grupo, cara, vamos mexer lá vamos mexer ali, você começa a, a, a fazer acontecer nesses lugares que estão abandonados, e o abandono, você sabe é o primeiro passo para a teoria da janela quebrada, né cara, eu é, larguei
1: eu, eu tenho, uma, tenho uma teoria que a arte, a cultura elas presentes na sociedade ajudam na educação uhum. normalmente lugares que são tocados por esses atributos artísticos, fazem as pessoas terem um nível maior de consciência tá, então quando eu penso hoje no Oeste primeiro espaço, sim. a primeira coisa é como é que a gente ajuda a inserir mais cultura na zona sul do Rio sim. naturalmente na largada do projeto é impossível, porque você não tem todo o apoio necessário, é muito custoso e tal mas ao longo do tempo a nossa ideia é cada vez migrar mais para um centro cultural, sim porque eu acho que as pessoas precisam disso. E aí tem uma coisa interessante também, que eu acho que são as crianças. A criança é a forma mais fácil de você educar qualquer ser humano. Sim. Se a criança sabe alguma coisa, ela transfere esse conhecimento muito rápido, entendeu? Então a gente tem essa preocupação de criar esses pequenos protótipos de conhecimentos culturais, artísticos, etc. Para, com certeza, de forma colaborativa, aí vem a, a sacada da plataforma, é porque pessoas unidas podem resolver problemas em outros locais. Sim. Aí sim a gente começar a pensar em gerar resultado para outras regiões também, entendeu? Uhum. Porque realmente precisa. Tá tudo, Tem muita coisa abandonada, sim. sem uso. Sim. A gente lá no Rio passou por um processo até agora de revitalização de algumas áreas por causa das Olimpíadas, Copa do Mundo e tal, mas ficaram algumas outras descobertas. E pô, é uma tristeza muito grande, né? A gente está falando do Rio de Janeiro ser a capital da Bossa Nova e Oi. o beco
0: das garrafas é um beco, é um cara. beco. A largada a não, história não. aconteceu toda lá né eu fui lá outro dia eu fui lá para Petrópolis no caminho eu tô passando tô, tô no táxi lá passando de repente eu olho para direita e vejo uma placa escrito museu do banho casa do banho é isso casa do casa do banho é um negócio assim eu olho e casa do banho o que é isso cara e vou para internet ver o que que é e descubro que é um casarão fabuloso, que tem perto de uma praia lá, onde Dom João VI ia para tomar banho de mar, porque ele tinha um problema de pele, e o problema... Não, não, acho que Dom Pedro, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não me lembro, é um deles lá, um deles. da família real. Tinha um problema de pele, e o médico recomendou que a água era boa, e aquela água era boa, então ele, aquele casarão era o casarão que ele usava para fazer. E é um casarão maravilhoso, daquela época colonial, que depois aquilo foi tombado, aí virou um, um, um ambiente muito legal, aí foi abandonado, famílias passaram a morar lá dentro, aquilo virou uma zona, depois o pessoal retomou, refez e construiu lá dentro o um museu do lixo. Era o museu da limpeza pública do Rio de Janeiro que funcionou lá dentro e de novo estava largado, abandonado e parece que agora revitalizou e estava lá outra vez. E eu falei, cara, eu nunca ouvi falar em casa do banho, muito menos em museu da limpeza urbana. É e a hora que você vê as fotos, cara, o lugar é maravilhoso e tava tá esquecido, cara. Jogado num canto lá onde não tem a menor. Essa semana eu fui de novo pro Rio de Janeiro, tô passando. Museu Aeroespacial. Que porra é essa, cara? Tem um museu. Que... Eu nunca ouvi falar nisso e tá lá. Tem um... Eu não sei o que é. Mas já vou investigar pra ver o que, que é, né? É. E quando você pega a história do Rio, cara, tem coisas maravilhosas esparramadas em todo quanto é lugar, né? E, pô, se tivesse mais. Se a gente tivesse essa, essa, essa gana no Brasil de, de fazer o que eles fazem lá fora, né? É, que o pessoal sempre me acusa, fala, ah, você fica puxando o um saco de gringo e tudo mais. Cara, eu fui para fui, fui, fui conhecer Paris, Roma. E uma das coisas que mais me impressionou ali. É o fato de você dar 30 passos e trombar com o um monumento, entendeu? É. Eu dei 10 passos, viro, nesta casa morou uh, Fulano de Tal. Pá, 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 aqui o imperador vinha tomar banho. Essa estátua, não sei o quê, essa fonte, isso, aquilo. Tudo aquilo é, é preserva a cultura, e mais que gera grana, tudo Sim, gera dinheiro, lógico, né? Lógico, total. E aqui tá tudo largado e tudo abandonado.
1: Tudo largado, infelizmente. Acho que a gente é, é uma construção interessante para a gente fazer, né? um pensamento, reflexão. Por exemplo, o Rio. Um dos grandes patrimônios do Rio é a praia. Sim. E qual o cuidado que se tem com a praia? Sim. Então são coisas que eu, que eu me questiono muito e que eu, a, a minha intenção, por exemplo, hoje eu estou começando a pensar em estudar a questão de gestão pública, não para ser gestor público, mas tentar entender sob uma outra perspectiva como a gente pode, como cidadão, contribuir para esse modelo que não funciona. Porque uhum. não é simplesmente pegar e botar a mão porque dá tudo errado, alguém vem para você, fala que você tá fazendo coisa suja, errada, e a gente não quer. Então tem, co tem coisas que a gente, infelizmente, precisa se capacitar uhum. para poder tentar transformar. E essa é uma das minhas funções agora. É como pô, depois de, de todas essas células de coisas que a gente está construindo, como é que eu levo isso para frente? Uhum. O que, que eu posso fazer, o que, que eu posso organizar, com quem que eu posso me juntar e tudo mais? Então, são algumas e, coisas e isso,
0: Exatamente. Coisa, né? Moçada, vocês pensaram que a gente ia conversar com o DJ? É. Cara, muito legal, muito legal é, né? a tua história, é muito legal esse projeto, eu espero que dê certo. Quero, quero conhecer, bicho, Pô, agora eu tô louco pra disso, conhecer hein? lá, viu, para ver. Não precisa nem ter festa, não. É. Eu vou lá para conhecer, olhar. ver como é que é o ambiente, ver como é que vocês prepararam aquilo lá. Olha, tem um... Tem um jockey clube aqui em São Paulo gigantesco. <risos> cara, e os caras estão com um monte de é, problema. Sim. Tudo atrasado, não tem como pagar aquilo lá. É, né? a, a especulação urbana louqui, louca para pegar aquele lugar lá. né E o ambiente é maravilhoso, bicho. Sim. É fantástico. Um lugar como esse caberia com uma. Uma luva lá, quem sabe vocês têm uma ideia aí. É, quem né? sabe, vamos pensar, né? <risos> Legal, quem quiser conhecer então, como é que faz para encontrar vocês, encontrar o ESC, como é, é que é? O ESC hoje
1: está na mídia como escc.rio.br, isso no Instagram, Facebook, site, tudo lá. A gente tem dentro do nosso site um, um blog também bacana, que fala sobre o dia a dia de produção de eventos. Uhum. Também alguém que precisa tirar alguma dúvida e tal, tem esse canal. É, Estamos construindo também agora um canal no YouTube para contar um pouco dessa história mais visual, né? Que às vezes as pessoas sentem falta no dia a dia, sim, né? Sim. De ter o um contato visual. E é isso, esses são nossos endereços online. E fisicamente é. a gente está na rua Jardim Botânico, número 1011 Fica ali quase em frente à entrada do Parque Jardim Botânico, próximo do restaurante Rubaiá e tal. Super
0: acessível. Quem quiser o Guga pra tocar no casamento. É, o é Guga faz? já é,
1: é. Tem pelo site, né? Que é o Guga Weigert. Como é que escreve esse Weigert? O Weigert é W-E-I-G-E-R-T. Tá. Tá. É ponto .com.br ponto no Instagram é a mesma coisa, Google Vai Facebook e tal. Uhum. tô ali nas mídias direto. Maravilha,
0: cara. Pô, bicho, bem-vindo ao LeaderCast, Pô, viu? Obrigado, Adorei não. essa história de vocês. Eu vou realmente lá, vou querer dar uma tô, olhada bacana, lá porque tem bom. A gente tem muito a aprender lá, tá Legal. bom? Seja eu, sempre bem-vindo. Queria te agradecer e não fazer um
1: parênteses também, agradecer a Alice, né? Claro. Que fez essa nossa conexão aqui. A claro. é, Alice é uma, uma visionária, na minha opinião. É, é. A gente está em contato porque a gente quer trabalhar uma questão de arte muito forte no Rio. Tem Sim. uns projetos que a gente está começando a pensar nessa Sim. questão colaborativa. Eu sou super ela já fã, saiu,
0: ela... já mandou um e-mail para mim já cheia de ideia, ela quer que eu faça <risos> acontecer o sarau do Café Brasil lá Olha no OES falou, você tem que falar com ele, tem Isso. que levar o sarau para acontecer lá no Rio de Janeiro eu Exatamente. falei, pô, deixa eu ver quem é quem sabe a gente faz lá, né?
1: Não, com certeza, assim, na verdade é um dos nossos pilares ter esse encontro para debate para propostas, ideias então assim, a gente hoje tá aberto para qualquer Sim. ideia, apoiar qualquer causa e o trabalho aqui que vocês fazem eu sou uhum. fanzaço e ajuda as pessoas a poderem se é, se organizar e se preparar para desafios futuros, hum. né? que eu acho que é o grande lance do bem. momento. Vamos nessa. Vamos embora. Um abraço. Um abraço.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. Essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os
1: programas
0: pelo portal cafébrasil.com.br